Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos en Bogotá con unas entrevistas. Uh, de lujo. Ustedes ya se la saben, bebé. Al momento estamos escuchando una canción de Mr. Bleed que se llama Cenizas. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Alrighty, estamos de vuelta y andamos acá en, un, en una librería preciosa, creo que era Santo y Corte, Santo y Seña. Uh, by the way, queridos, escuchas las librerías, eh, son una especie en peligro de extinción. Por favor, vayan y apoyen a sus librerías locales y esta está hermosa. Pero hoy me acompaña el equipo de Música Corriente, eh, un sello y pues digamos una iniciativa multifacética que hacen muchas cosas en Medellín, obviamente en Colombia. Uh, tengo a Alejandro, a Jaime y a José Ah, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Qué bueno, qué bueno estar acá conversando con vos y con nosotros mismos otra vez. Pero, <risa> pero que siempre sea una buena oportunidad para contar todas las cosas que se nos ocurren y hacemos. Sí. 
No, es, este, este, esta semana he tenido la oportunidad de conectar con eh, par de, de nuevos amigos eh, de Medellín. No, eh, no la pasé muy bien durante mi reciente visita. Entonces, esto ha sido una gran manera un poco de recuperar y de, 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 de tal vez rescatar ciertas opiniones uh, mal informadas que, 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 que formé. Um, y, pero de no, o sea, cuando los conocí, es como que, ah, la Pascasia. Yo es un, para los escuchas en casa, es un, es un centro, es un espacio cultural, multifacético también, pero fue de las noches más bonitas que pasé por allá. Entonces, empecemos uh, con, un, con la pregunta que siempre empiezo. Pues, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Yo soy José Villa y yo soy músico. Y junto a Alejandro y Jaime, eh, pues tenemos un proyecto eh, en particular y en común que es común y corriente realmente nuestra, okay. nuestra corporación y esa corporación pues tenemos unas líneas de trabajo ahí con las que hacemos un montón de cosas como decías, unas de ellas son relacionadas con música uh -huh. y todo lo que está relacionado con música pues en este caso creo que es lo que nos emociona y estamos hablando de común y corriente eh, de música corriente claro. que es nuestro sello disquero eh, La Pascasia es un lugar que básicamente hemos construido ahí piedra a piedra porque, porque decidimos que queríamos tener un lugar donde la gente nos visitara y fuera a ver nuestros grupos y la música que hacíamos y después nos dimos cuenta que también teníamos amigos artistas visuales que corrían con la misma mala suerte de, de, de tener pocos eh, visitantes, entonces a eso hubo que añadirle una galería porque pues no teníamos opción más que acompañarlos y después nos encontramos otros amigos que estaban aún más embalados que eran los escritores. Yeah. Entonces, digamos que esas tres inquietudes fueron las que fueron formando lo que hoy es la Pascasi Común y Corriente. Algo que me, está, que me ha gustado mucho, de, de no, yo podría hacer estas entrevistas por Zoom, pero ir y conocer y, y, y tener la experiencia te da un contexto que no puedes, no, no puedes igualar con Zoom y algo que me he dado cuenta a lo largo de este viaje en, um, pues acá en, en, ay, en Colombia um, es que estos espacios culturales pero también colectivos son bastante comunes y son bastante populares y es una gran opción para artistas que pues el presupuesto es, es limitado uh, pero es también una oportunidad colaborativa o sea acá en Bogotá he ido a la Yunta he ido a Mambo Negro que de nuevo es, es you know, sello incorrecto, you know, el sello Mambo Negro, obviamente La Pascasia. Creo que en Cali también fui a uno que se me pasa, uh, pues, pero Discos Pacíficos o sea que tiene su monopolio allá. Entonces es como que me alegra que, que hay esta colaboración entre las diferentes movidas artísticas. Cuénteme un poquito acerca de cuándo nace La Pascasia y cómo, pues ya nos contás cómo fueron jalando los amigos, pero qué tanto tiempo lleva este proyecto ya. La historia es que habíamos hecho un par de intentos por unirnos hace 10 años ya y al final encontramos la forma como correcta de juntarnos y fue que David Robledo, que es otro compañero que trabaja con nosotros y yo, estábamos conversando y llamamos a Juan Diego Galvis, que es el estudio aliado, digamos, de todos los proyectos que se hacen en La Pascasia en Común y Corriente y tomamos la decisión de que había que empezar a trabajar como de manera más unida, pues. Entonces él dijo que ya había adelantado conversaciones sobre ese tema con Alejandro. Entonces que él no se sentía pues en capacidad de sacar a Alejandro del proyecto. A nosotros no nos pareció que era correcto estar con Alejandro, pero aún así aceptamos y empezamos a trabajar en lo que hoy es, en este formato, digamos, no solamente de corporación sin ánimo de lucro, que nos permite, digamos, hacer proyectos 
también como que estén relacionados con estímulos públicos, que es la única forma de sobrevivir pues, sí. hasta hoy, sino que también hay una, una suerte de historia de, de economías colaborativas pues, uh -huh. y, y de procurar que todos los grupos vayan saliendo poco a poco. Esto parece ser un proyecto más ancho que alto, pues. Yeah. Uh -huh. Es decir, es un proyecto que cada vez abraza más gente y cada vez tiene más, más posibilidades pero no, no tiene una, un ritmo muy acelerado, pues realmente. Entonces empezamos a trabajar, eh, nos estuvimos reuniendo en las casas de los papás de todos, porque cuando eso... Funciona? <risa> ninguno, ninguno está... Bueno, Alejandro ya estaba independizado y David también. Y hacíamos las reuniones ahí una vez a la semana, empezamos a sacar un poco de, de, de trabajos, digamos, independientes que ayudaban a, a mantener la corporación viva como económicamente. Y, y creo que sacamos la primera colección de discos que se llamó Los Discos Inauditos. ¿Esto es como qué año? Hace cinco años. Okay. No, más. más. 2016, pues. No, la primera colección. Sí. Sí, sí, sí más <risa> o menos. Esto, cuando salió el, el disco de Metropolizón. 2015, el disco de Mr. Bleed Los Lobos. Oh, y ahí está acompañado sí de Home, está acompañado de Parias de Gordos Project y de Metropolizón. Otro yeah. grupo. Entonces, y los editamos en vinilo y ahí hubo un trabajo muy bonito donde ya empezamos también a colaborar con los artistas plásticos. Era uh -huh. que cada una de esas portadas era diseñada por un artista plástico como cercano al, a, pues, al proyecto. Y en ese montón de vueltas y de intentar darle circulación a la música, nos metíamos en unas... <risa> eran las locuras para organizar un concierto en un bar o en un teatro que nos prestaban y era supremamente difícil pues nos tocaba vender los mojitos nos tocaba cargar amplificadores todo, todo lo hacíamos lo hacíamos con mucho amor eh, pero al final de cuentas perdíamos plata yep, uh -huh. y todavía <risa> y entonces en esa búsqueda apareció la casa de unos amigos creo que Queríamos un, un ensayadero, una oficina, oficina pero resultó apareciéndosenos una casa muy grande con un espacio que parecía como ideal para hacer conciertos, que había que limpiar, adecuar un poquito. Y en ese momento nace La Pascasia hace seis años, ya vamos a cumplir siete en, en, en febrero. Pues mira, yo llegué a La Pascasia ese día, o sea, estaba teniendo un buen día, de, traté de, de, de you know, librarme de las malas vibras que, que sentía que traía encima y llegué y era de que de aquí soy. O sea, eh, viviendo en la Ciudad de México, muy ya inmiscuido en la bohemia de la Ciudad de México, reconozco mi gente en donde quiera que estés, como que aquí hay artistas, aquí se nota que hay músicos, you know, es como Mr. Bleed estaba rondando, igual los, los chilenos de estos que estaban de gira, se me olvidaba de... Sistemas inestables. Ahí está, que fue brutal ese show, o sea, bueno, es como que, ay, post-rock, ok, pero esto estuvo brutal, estuvo fucking brutal, o sea, you know, al fin y al cabo un performance es un fucking buen performance, pero era de que, wow, qué genial, y, y pues pasé por la galería, uh, estaba tomándome mis cervecitas, los bartenders estaban buenísima onda, nos estamos riendo un montón, bla, 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 entonces, definitivamente es como, me, me, me quedó muy clara la impresión de que La Paz casi es como este nexo donde tantas movidas eh, independientes de Medellín co eh, convergen uh, y eso es, eso es lo que venimos a hablar. Uh, tenemos mucha música por delante, pero antes de seguir adelante quiero hablar un poquito de Mr. Bleed, eh, que acaban de sacar disco, bueno, a la hora de grabación hace unos dos meses tal vez. Uh, cuéntame, Alejandro, acerca de Mr. Bleed y acerca de Cenizas. Bueno, Mr. Bleed es proyecto que comparto con Sara y Pablo, uh -huh. 
ya tenemos casi 15 años, esta es la cuarta producción, se wow. llama Amar y Perder, y es un trío de, de música electrónica, como un pop experimental electrónico, si sí, hay que ponerle algún nombre a eso, sí. <risa> porque siempre nos, nos cuesta, eh, y, y sí, digamos que es una de esas bandas como fundadoras del sello también, okay. que ha sido también como un ancla para, para otro montón de proyectos, incluso proyectos de nosotros mismos que nos juntamos unos con otros para hacer un grupo nuevo porque queremos explorar un sonido distinto y, y Mr. Bleed es ese, es ese grupo y con Mr. Bleed hemos tenido ya como en estos 15 años pues la oportunidad de estar en México, estar en Chile, en Estados Unidos, Advice Southwest, eh, por ahí rondando y es un proyecto como de largo aliento, ya sí, nos sí. vemos como un, una familia ahí de tres amigos que hace canciones y que cada rato nos juntamos y sacamos un disco y salimos a tocarlo. ¿Qué nos puedes contar de, este, de esta nueva producción que acaban de lanzar? Eh, you know, ¿cómo, ¿Cómo crees que ha evolucionado a este proyecto acerca, a, a través de los años y, y, y obviamente cómo se refleja eso en, esta, en este nuevo material? Eso es súper clave y si uno escucha el primer EP de, mis, de Mr. Bleed es, o sea, está plasmando las ideas de tres pelados de 20 años, mm. Sara tenía 17, entonces estábamos cantando de una forma... Eh, expresando una energía muy distinta a la que tenemos hoy que ya la vida nos ha dado un poquito de golpes mm -hmm. y este disco precisamente es eso, amar y perder con una suerte ahí como de, de reflexiones sobre, sobre la pérdida sobre dejar las cosas un poco, yeah. empezar algo también eh, y con una madurez también como musical y de producción que la hemos ido aprendiendo en el camino, nosotros somos los productores, pues eventualmente pues sí hay ingenieros que nos ayudan a mezclar, a terminar la postproducción, pero, pero sí es como ver un disco ya como sólido que uno dice, bueno, ya esto es muy diferente a lo primero, pero, pero qué bueno haber hecho todo ese camino y toda esa construcción y saber que pues, lo estamos haciendo y, y que estamos orgullosos de eso, pues... Tengo, tengo tantos amigos artistas que me dicen que cringe mi primera canción, mi primer disco y la 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 y, y siempre les digo es importante ese cringe porque te ayuda a apreciar a dónde andas hoy día entonces eh, me alegra muchísimo y quiero hacer una transición musical pues estábamos hablando de La Pascasia este increíble lugar y pues hablemos de la orquesta La Pascasia, eh, tenemos una canción que se llama Afiches a continuación eh, y José háblame primero de esta orquesta y después ya de la canción la Orquesta La Pascas es un proyecto particularmente quijotesco porque pues, es una big band de 19 músicos. Okay. Wow. Una, orquesta okay. que, una orquesta que empezó como un ejercicio académico en la casa. Okay. Es decir, había como una inquietud en los músicos de tener un formato de big band que les permitiera como eh, ese ejercicio de tocar juntos pues, y de tocar jazz en ese formato. Mm. Eso se fue transformando y dejó de ser un ejercicio académico o de ensayos en vivo, sino que ya fue adquiriendo como una, una, una postura distinta y creo que nuestro fin con esa orquesta es lograr hacer una orquesta de, de músicas populares colombianas. Okay. Es decir, eh, y el fin o, o lo que quisiéramos que pase con ella, además, digamos, como laboralmente, es que esto se convierta como una suerte de cómo funcionan las sinfónicas y las filarmónicas en el mundo. Es decir, ellas tienen una responsabilidad con el patrimonio universal de la música. Digamos que esta orquesta tiene una responsabilidad con el patrimonio local. Mm. 
y que quisiéramos que algún día, pues además, eh, formule esa idea laboral de los músicos de poder trabajar en una orquesta, tener tiempo de ensayar sin afán, y tener que ir a tocar en cuatro matrimonios, dos primeras comuniones, uh -huh. y que finalmente la orquesta empiece a adquirir esa idea. Además de eso, está eh, un componente particular que no siempre están en, las, en ese tipo de orquestas, que es el componente creativo. Okay. Es decir, a la orquesta le interesa componer música nueva en ese formato. Ah, sí, porque siempre son como estándares o sí, clásicos. Como manteniendo ah. como la vida, incluso pues las Big Band que funcionan de este modo en el mundo, como los Lincoln Center, mm. creo que no tienen un componente de creación. Nuestra idea sí es esa, pues es que la, esa música de ese formato no se desaparezca, no solamente como vigía de patrimonio, sino que además con, se constituya como una nueva forma de hacer música colombiana. A, pues, apegados a que fue la época de oro de la música colombiana, entonces claro. básicamente esa es la idea. Hace unos meses eh, entrevisté a Tiago Franza, un compositor y saxofonista brasilero y me hablaba de, de las charangas y los blocos, de que son estas orquestas casi de comunidad y de que pues, son ensayos en vivo, pero ¿para qué? You know, y entonces es, 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 hay este movimiento de movilizar eso a las calles y demás. Entonces suena y, y componen ya cosas originales. O sea, Tiago Franz es un compositor muy exitoso con mucha trayectoria, pero suena muy similar a esa historia. Es como que pues era algo académico, you know, juntémonos, toquemos, creemos y ya es como que ya, ya es un proyecto que está cobrando vida por sí solo. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Fiches, esta, esta canción que vamos a escuchar? Pero previo a eso hay que contar que la orquesta tiene además una combinación particular de músicos jóvenes, otros músicos no tan jóvenes, pero además dos o tres personajes que pertenecen a la vieja historia de la música tropical colombiana. Okay. Entonces, eh, personajes como el maestro Carlos Piña y Jorge, y Jorge Gaviria son hombres que estuvieron siempre presentes y en las grabaciones mm. más importantes, digamos, de la, de la época que siguió a Lucho Bermúdez y a esta época de oro. Claro. Ellos estuvieron ahí, grabaron wow. todo lo que oímos y bailamos hoy en Colombia, ellos lo grabaron alguna vez. Eh, el primer disco de la Orquesta La Pascasia, como ejercicio, digamos, de grabación y de entender la orquesta como una orquesta ya conformada, fue un, un especial que hicimos alguna vez que se llama Sin Desamor, No Hay Amor. Ese es un disco que va de ocho tangos que escogimos a dedo y arbitrariamente por gusto y esos ocho tangos <risa> los hicimos en versiones de aires tropicales y colombianos. Okay, okay. Y este es un, uno, de esos, uno de esos tangos que se llama Afiches y esta es la versión de la Orquesta La Pascasia. Genial, pues escuchamos de eso ahora, de nuevo la canción es Afiches, esto es de Orquesta La Pascasia y ya volvemos con más de Música Corriente. Ni al fin tu juventud 
compras el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arecilla. Tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color. Mentiras que son mentiras Tu virtud, tu amor y tu bondad Ya en fin tu juventud Mentiras, te maquillaste el corazón Mentiras sin piedad Que lástima de amor Tu virtud, tu amor y tu bondad, ya al fin tu juventud mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, que lástima de amor. ¡Toma! Te acabo el cariñito, no me pidas que ya no hay. 
All right, la segunda canción que escuchamos ahí se llama El Llorón y esto es de Gordos Project. Uh, de nuevo, otra orquesta, según entiendo, ¿cierto? Gordos Project es un proyecto también de la casa, digamos, de los fundadores con Mr. Blitz. Ok. Digamos que esos fueron los dos primeros grupos que se juntaron en la iniciativa y es un grupo que sí tiene una eh, particular visión de lo que significa hacer nueva música colombiana bailable. Eh, su rasgo particular es que, digamos... En Colombia ha funcionado muy bien la cumbia en ciertos formatos que tienen que ver sobre todo con rasgos de música electrónica o con formatos un poquito más cercanos como al, al, al rock o a los rasgos contemporáneos. Esto digamos que es una orquesta eh, que no se apega a ese tipo de, de sonoridad, sino que hemos trabajado más en la sonoridad digamos de orquesta. Okay. Es una orquesta en un principio en un formato de un grupo de rock que tocaba cumbias y se fue transformando cada vez más cercano a una cosa más tropical y bailable y hoy es un grupo que tiene es un formato orquest orquestal, digamos, ocho músicos, dos vientos, eh, un cantante con sus coristas, tres percusiones, guitarra y tiple. El tiple es un instrumento colombiano que se asemeja un poquito al tres cubano, digamos, en sonoridad, entonces reemplaza esa sonoridad ahí como bailable y tropical. Claro. No. Uf, buenísimo. Y de nuevo, esto es lo que venimos a, a, ir, a seguir conociendo un poco de Medellín. Um, me interesa saber un poco acerca de la, del, del underground, de la movida independiente de, de Medellín. O sea, eh, de nuevo, la, la Pascasia como este nexo físico, música corriente, ya como algo más de distribución. Y de nuevo, todos estos contactos, esta movida. Me parece que ustedes son personas muy apropiadas para eh, hablarme un poquito de, de, de lo que está pasando y de lo que viene pasando en Medellín ya estos últimos años. Porque... Hay esta impresión de que pues, Medellín solamente es reggaetón y obviamente no, o sea, hay rock, hay electrónica, o sea, una de las cosas que hice después de ir a, eh, a La Pascasia fue que terminé libido en una fiesta de techno darks en, en las montañas. Entonces, eh, me interesa que me hablen un poquito acerca de la movida independiente underground de Medellín, o sea, tal vez quiénes son algunos referentes, o sea, punto, momentos importantes o quiénes son personas o movidas actuales que la gente debería ir, ir conociendo. Pues hay, hay muchos nichos, como mm. decís también, y cada uno tiene, eh, pues sí, como esos sitios. Uh -huh. En La Pascasia in intentamos que todos vayan, que, o que por lo menos pasen por ahí alguna vez en uh -huh. el año, o que o los invitamos, así sean de los que tocan en el club de techno uh -huh. a veces los invitamos a un jam de música electrónica, eh, pero también entonces está el, el parche de hip hop, que es muy fuerte, y que se va codeando ahí con el reggaetón, entonces, uh -huh. no sé... En Envigado había un, eh, existe un sello llamado Moebius, uh -huh. de donde salió Crudo y toda esta onda. Pasaron por la Pascasia, Mavilan pasó por la Pascasia. Yeah. Eh, en la onda más rock alternativo está, hay varios proyectos, pero bueno, en este momento está así como muy grande Margarita Siempre Viva. Claro, y todas estas cantautoras, Bella Álvarez, Evelina, Ana María Baos, uh -huh. que también hacen como parte ahí de Incorrecto, uh -huh. con el sello que también es mi amigo. Eh, la música electrónica, hay un gran referente en este momento que es Berraco y el sello de Insurgentes y Tra Tra Tracks. Uh -huh, uh -huh. eh, Esa entrevista viene en postproducción, queridos okay. escuchas. Y, y también hay como una movida tropical, como más hacia la salsa, diría yo, ¿cierto? Okay. De, de orquestas que tocan en, en sitios fijos todas las semanas y hacen música y, y hay una producción constante de música nueva como 
tropical, pues, o bailable. Entonces, ¿están haciendo música nueva estilo La Mamba Negra o La Pambelé? ¿O, o es más como los clásicos y la música mm. de fiesta? Esos músicos son... Es que Medellín es un lugar particular porque ha sido más fuerte industrialmente que artísticamente. Mm, okay. Es decir, ha tenido una potencia particular en la industria desde hace muchos años. Claro. Es decir, la industria, por ejemplo, discográfica en Colombia se trasladó toda a Medellín y todo se grabó en Medellín y todo se hizo en Medellín. Entonces eso resulta como también influyente en, en ciertas manifestaciones. Los músicos tropicales por los músicos de salsa y ese tipo de música estaban directamente influenciados por esa situación. Entonces fueron músicos que nunca supieron que era tomar riesgos, siempre yeah. estuvieron en trabajos muy buenos, con orquestas que daban muy buen dinero, además de una época eh, que era extrañamente como, como generosa con ellos, porque además digamos que el narcotráfico también eh, consumió música, a, a unos precios inflados como pues como hacen con todo pues cierto uh -huh. pero digamos que hay un sonido particular en Medellín que no es parecido al de Cali ni al de Bogotá en, la, en términos de música tropical ellos han hecho cosas está pues toda esa onda y esa generación del chucuchucu que son como los músicos de nosotros los llamamos chucuchucu o raspa o música tropical que influenciaron también el mercado en todo Colombia. Entonces ellos tienen como una manera particular de ver la música, ¿cierto? Ellos nunca toman riesgos o montan grupos para intentar de repente pegar un tema, sino que ellos trabajan. Esa es, son músicos de oficio en general. Y ha, ha ido apareciendo otros tipos de grupos de salsa que vienen a veces de los barrios y que están apoyados por una emisora de salsa en, en Medellín que es muy importante, que se llama Latina Estéreo que digamos ha hecho un trabajo independiente siempre, ¿cierto? es una emisora amable que conoce a los músicos, que recibe las canciones de los músicos, que la ponen en la medida de lo posible, que no conocen como de payola ni esas cosas, sino claro, que claro. son como amables y muy escuchados, que eso es una cosa que no, normalmente <risa> no, no se usa. Entonces sí hay ahí como cierta cosa con la música independiente. Eh, y hay otra cosa y es que los músicos en Medellín no, nunca son tan underground como parece mm. todos tienen pretensiones de fama pues yeah. todos quieren ser famosos es decir no no conozco ni el ni el grupo de, del punk más extraño que no pretenda un poquito llegar a esa cosa porque además la historia suena muy rock, Medellín sí, la sí verdad, además sí. porque la historia del rock en Medellín digamos de la generación anterior a la nuestra okay. casi lo logran también entonces era como un montón de es decir bajo tierra Juanes es esa misma generación Juanes es de Medellín sí oh, okay. entonces Equimosis que era el grupo de Juanes bajo tierra son grupos que lograron pasar como una ventanita y parecía que iban a llegar, ¿cierto? Digamos mm. que sí funcionó, bueno, a Juanes le funcionó, sí, sin duda. Sí, sí, claro. Sin duda le funcionó. Puede que a los amigos de Kimosis no, pero a él sí. <risa> no, no, mentira, pero no, no, no sin intrigas, pues, porque no, no tengo ni idea de la historia. Eh, entonces siempre hay como una sensación de que van a firmar ya casi mm, con alguien. Uh -huh. Entonces, el underground siempre es un poquito pretencioso, a mi modo de ver, con mucho respeto. Hay, hay, hay una escena que olvidábamos mencionar, que también acogemos mucho en La Paz, casi la queremos mucho, que es más como eh, la música experimental, el mm. ambient, el ruido, y hay una movida bastante, hay mucha producción. Entonces, hay un festival de escucha que se llama Auditum, okay. hay un lugar que se llama El Exploratorio, donde pasan cosas, compartimos eh, con el MAM, que hay una sala de arte, 
de arte sonoro también. Okay. Entonces ahí se está gestando algo y eso sí es underground, pues, ¿cierto? Y eso sabemos que tocamos y que a los conciertos van 20 personas y si van 20 eh, estamos felices. Sí, es como... Yeah, uh -huh. <risa> Pero así todos se van rompiendo barreras y es música que suena ya con sellos mexicanos mm. o con sellos hermanos en en emisoras, en Palestina, cosas así, o sea, es como cosas bien particulares. Y los nichos más que se nos quedan en el bolsillo son los músicos clásicos, mm. que también, digamos, han empezado a armar una idea de industria independiente, es decir, no, no pretender pertenecer a instituciones grandes siempre eh, les responde a estar bien musicalmente, sino que han empezado a, a entender que hay que gestionar de alguna manera la música, más allá de su nombre o, o el brochure, pues. Entonces la Pascasia también, digamos, ha acogido en la medida de lo posible a los músicos clásicos. Okay. Y la otra es eh, o música académica, y los otros son los estudiantes de música. Okay. Porque todos los que se gradúan de las escuelas de jazz y de música clásica y de música popular en Medellín, digamos que ahora están tratando de hacer sus recitales de grado en la Pascasia, mm. empezar a hacer conciertos, como a meterse un poquito en, la, en, la, en situación de músico. Me pregunto, o sea, estabas, hace rato mencionabas eh, proyección artística versus de mercado um, y pues obviamente el reggaetón es, es, se ha vuelto el... el producto de exportación número uno eh, de Medellín, aunque sea artísticamente. Um, y me gustaría saber, a veces pienso en Puerto Rico, ¿no? Eh, Bad Bunny o eh, Jay Cortés o lo que sea, están conectados con el underground, saben lo que está pasando, o sea, de que colaboran con Buscabulla o quien sea, alguien más local. Um, Álvaro Díaz, que todavía como que no, no tiene la provisión tan enorme de estos otros nombres. Me pregunto si en Medellín existe algo remotamente en el mismo universo de que José o La Bichota sepan que La Pascasia existe o algo así. ¿No? Okay. De pronto un productor de ellos, sí. Pero yeah, yeah, yeah. porque es como un músico amigo que conocimos en la universidad y ahora produce eh, a Maluma mm. a, y de repente el Balapascasia porque nos conoce. Y, pero ya estos nombres grandes no, no están no, lejos. Es pues, prevenido de cualquier información de fama, pues es un, es un músico con oficio. Ya, yeah, claro. Exacto, entonces es, es distinto. No, nosotros, es decir. Porque es, es tal vez lo pregunto, no, mi intención. Yo me cago en José a cada rato. No, 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 es, que esto, no es que eso sea para generar con, no, no controversia acá. Mi, pero mi pregunta es, porque por ejemplo en, en, en Puerto Rico es algo tan de orgullo nacional y de que apoyemos, no sé de amables, pero es, es apoyemos a nuestra gente. O sea, Puerto Rico que es una isla en constante precariedad. Entonces como que nosotros salimos adelante, conozcan a Buscabulla, conozcan a, estos, a Álvaro Díaz. Entonces me pregunto si es como hay esa inversión. De, de parte de estos artistas en, en Medellín. No, de repente Juanes a veces habla de un grupo nuevo, Juanes, sí, 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 sí. habla de las Áñez, de Maviland, de okay. la banda del Bisonte, los menciona, ¿cierto? Pero... En México Julieta Venegas se la pasa compartiendo artistas independientes, entonces... Pero, en este... Ah, no, no se arriesgan a nada, simplemente lo mencionan. Como yo lo escucho para desayunar, pues como... Ah, bueno, No, lo que pasa es que, es decir... Para nosotros es claramente una como una versión aún, que va aún más allá del capitalismo, el sí. reggaetón. Y la industria musical, digamos, del mainstream está por encima del capitalismo, es aún más atroz. 
¿cierto? Digamos que la, la plata no, de, no llega a casi nadie, ¿cierto? Uh -huh. Y en esa medida yo creo que hay una cosa con la ambición uh -huh. y con el, el, acumulador, el acumulador que no permite eh, compartir nada, ¿cierto? Yeah. Es decir, eso se vuelve, digamos, una cosa un poquito enfermiza y, y delirante, ¿cierto? Usted cada vez que acumula más no quiere soltarlo. Entonces eso es una cosa que de, finalmente no, no permite, seguramente, me imagino yo, eh, ampliar la visión de los demás, ¿cierto? Yeah. Entonces eso no permite que... Es decir, Creo que hace dos años leímos un artículo donde decía que Medellín era la ciudad del mundo que más plata había producido en términos de música. Yeah. A nosotros nos cayó una esquirla. Claro. Pues, no, eso, es que eso se queda en Miami. O sea, exacto. Además, uh -huh. la plata ni siquiera entra al fisco yeah. colombiano. Bueno, es decir, bueno, unos, unos Ferrari siendo Lamborghini subiendo las palmas. <risa> Pero, por Dios. Eso, eso es lo que trato de decirle a la gente. Es como que, mira, te gusta J Balvin, genial. Compra su boleto, ve y disfrútalo. Pero ten, ten muy claro de que cuando compres ese, ese ticket, ese dinero no se está quedando en Colombia ni en Medellín. Eso está yéndose para Miami, para Londres, donde está su management, para otros lados. Entonces, you know, perrea con gusto, pero también sal a apoyar. Tu, tu reggaetonero local uh, que eso es importantísimo sí, 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 sí. Um, eh, tomemos un descansito musical eh, quiero escuchar una canción de eh, Garúas que se llama Cocuyos eh, sorry queridos escuchas, no es perreo pero eh, <ríe> cuéntanos acerca de Garúas Garúas es el grupo más nuevo en el sello okay. este es el primer sencillo que sacan están preparando un primer EP es okay. el proyecto de Camilo Orozco, voz que ya escuchamos en Gordos Project okay. y es su, su proyecto más orientado hacia un rock adulto eh, interesante échenle una buena escuchada y pendientes porque viene de nuevo material muy pendientes queridos escuchas porque pues es muy posible que para cuando esto ya salga al aire ese disco ya esté así que de nuevo chequenlo, esto es Garúas la canción es Cocuyos y ya volvemos con más de música corriente hay luces
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Hombre Memoria y esto es, se llama Cimarrones. Eh, de no, esta era como más experimentalón, si no me equivoco. Sí, un poco más, más hacia lo experimental, un grupo con, con una instrumentación bien curiosa, dos baterías, incluso arreglos de orquestas, muchos samples, pero también con guitarras y cosas muy efímeras, ecos y cosas así. Es el proyecto de de Víctor, Víctor Acevedo y Simón, eh, que ya este es el segundo álbum. Este álbum es coproducido con Le Rock Psicophonic, okay. que es el sello chileno de la banda Sistemas Inestables que vimos abriéndole a Mr. Blit. Entonces también ahí se empiezan a generar ahí como vínculos interesantes. Todo como está conectado. Cosas latinoamericanas <risa> yeah. y vamos a tocar a los festival de ellos en Chile y ellos uh. vienen de nosotros. Eso también es bonito de, de tener est estas cosas, ¿cierto? Como que no dependemos de, 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 sí, de, de una industria, sino de los amigos. De ¿sí nosotros, o qué? Ajá. Es algo que le trato de decir tanto a, a amigos y colegas acá en el indie que siempre están atinando a los Estados Unidos y Europa y es como que they don't care about you. Mm. O sea, dejen de mirar para arriba, miren para abajo. O sea, sí. de que, you know, algo que le cuestiono mucho a, a, Puerto, a los artistas puertorriqueños que se la pasan matándose en USA y tocando para, artista, para públicos que mucha gente ni siquiera entiende lo que están diciendo. O igual a México que se la matan para tratar de ir a Estados Unidos. Es como, vengan a Colombia. Mm -hmm. O sea, México y Colombia deberían ser así, o sea, deberían ser inseparables en términos de industria, en términos de público, en términos de, de que hay infraestructura, pero es, you know, siempre es como que, mmm, ahí hay dólares, you know? Entonces, eh, pero sí, es, es algo que me, que me tomo muy en serio y quiero tratar de retratar un poquito más acerca de lo que hacen con Común y Corriente, uh, más allá de la música. Entonces, eh, algo que me, que me pareció muy impresionante es que también hay este aspecto editorial, eh, trabajando con, con escritores. Eh, Háblenme un poquito, abunden en, en este aspecto editorial de... Te... Dale la palabra a Jaime, por fin. <risa> sorry, es un show de música, sorry. <risa> Tenemos estas dos empresas que son las más nuevas, las dos líneas de trabajo, que igual con, con los discos inauditos ya se está generando como esa conversación entre las diferentes disciplinas artísticas, uh -huh. que eso creo que ayuda a nutrir mucho la obra de todos, tanto de los músicos como de los artistas plásticos, como conocer qué es lo que está pasando alrededor uh -huh. en el arte. Eh, veníamos desde La Pascasia con algunos programas de fomento de lectura y escritura, la Galería de Arte tenía un fanzine donde estaban como la, las obras que estaban en exposición, y aprovechamos ese, ese documento para hacer como unas columnas de crítica cultural, crítica de música. Okay. Entonces ahí teníamos como unos primeros experimentos como de, de, de publicaciones. Hasta que decidimos ya también, también por la cercanía de amigos escritores también, decidimos vamos a montar una editorial. Y es una editorial que se comporta igual que el sello, en el sentido que no tiene un género específico. Publicamos literatura, pues tenemos libros de poesía, tenemos libros de cuentos, tenemos libros de novela, hay uno de, para el público infantil y también están eh, escritores ya que tienen una larga trayectoria, incluso unos que ya fallecieron como Héctor Rojas Cerazo o el, el de más larga trayectoria Juan Manuel Roca, como escritores nuevos que están apenas empezando y que tienen unas publicaciones muy bonitas, muy interesantes. Entonces aprovechamos también como todos los esfuerzos que hemos hecho de distribución en la música para traer si de pronto eso también nos sirve en literatura, llevarlo a diferentes librerías, llevarlo a diferentes ferias o fiestas del libro en diferentes ciudades. Mm. Ahorita estamos con alrededor de cuatro publicaciones al año, empezamos muy bien, sí, exacto. Sí, sí. también va acompañado con un artista plástico en portada 
y también empezamos ya con un servicio como edición para terceros entonces ya tenemos dos publicaciones como de diseño, corrección y, y vamos ahí como apoyando como otras iniciativas editoriales aquí también funciona mucho todo el, el tema colaborativo hay una escena de literatura independiente en Medellín bien interesante y que nos conocemos entre todos entonces tratamos de colaborar también mucho para sacar nuestros proyectos adelante mencionaste esta intersección con los artistas plásticos uh -huh. eh, que de nuevo o sea, eh, cuyo esperaba que Mr. Blitz se subiera o, o a sistemas irregulares inestables, inestables. I'm trying I'm trying <risa> eh, pero pues aproveché y visité la, la de exposición había una había un, una exposición muy Tenía un feeling tal vez vegano, creo que estaba hablando muy de, 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 de crueldad animal. Um, me interesa cómo, cómo van conectando con estos artistas, o sea, you know, qué, qué es, ¿cómo se ve el arte plástico en Medellín hoy día? No, pues de pronto ahí también me puedes... Esta exposición en particular es una exposición de artistas del Oriente Antioqueño, varios okay. municipios. Es la continuidad de un proyecto, digamos que como corporación entre diferentes formas como de buscar la, la sostenibilidad de estos proyectos, aparte de participar en estímulos del gobierno, eh, también buscamos como construir servicios aprovechando las capacidades, pues conocimientos, habilidades y todos los que estamos trabajando, ya sea en gestión, en música, en creación. Entonces tenemos como varias posibilidades de hacer como unos servicios a, a empresas y este fue un, uno de esos casos que junto a una caja de compensación de, de Medellín hicimos un proyecto de como una formación no, no, pues no técnica realmente, fue un, un acompañamiento para finalizar obras de 130 personajes que están en el Oriente Antioqueño en estos municipios. Eso todo terminó en cinco poemarios, cinco obras ilustradas y cinco composiciones de música que lo interpretó la Orquesta de la Pascasia, un ensamble. Entonces de ahí se, como que empezamos como una, una conversación con estos artistas y ya se dio la oportunidad entonces de hacer una exposición colectiva yeah. en Pascasia. Eso es un caso de lo como puede llegar. Sí, 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 de pronto José nos cuenta. No, es que creo que eh, para nosotros es indispensable ese asunto interdisciplinar. Uh -huh. Entonces digamos que, eh, como diría el poeta que iba a la Pascasia, ese es el rollo nuestro. Es decir, nada de lo que hacemos ya nos parece que tiene sentido si no está acompañado de los otros dos. Yeah. Uh -huh. Entonces, en esa medida, eso se ha vuelto la la forma de construir el proyecto estético nuestro. Entonces, esa es, esa es también la forma de desarrollar el proyecto. Entonces, en esa medida, aprovechando como ese supuesto conocimiento que no sabemos si funciona o no, pero que hasta ahora tiene... Ellos creen que es eso, pero es la terquedad nuestra la que ha funcionado. Entonces, eh, aplicar esa idea a otros públicos que, digamos, están en formación, en un proceso un poquito más atrás permitió hacer lo que para nosotros, esa conversación en la que nosotros llamamos triálogo, ¿cierto? Yeah. Esa conversación entre las tres artes que formula una idea de acompañamiento y de, y de formación. La, la galería, como la editorial y como el sello, tampoco tiene un género, una técnica específica o un género particular. Ha habido exposiciones de pintura, de pintores vivos, de pintores muertos, ha habido instalación, ha habido arte contemporáneo pero como todo lo que hacemos en la casa, procuramos que quienes exponen, tocan o escriben, ocupen el mayor tiempo de su vida en ese oficio, porque también es indispensable para nosotros eh, guardar un poquito de, 
de buena vida a quienes tienen dificultades que son específicamente los, los amigos y los artistas. Claro. Entonces, si es gente que ojalá no sea pues como eh, médico, cirujano y se gane miles de dólares y en su tiempo libro pinta, pues hombre, está bien, puede que pinte muy bien, pero preferimos que sea gente que esté en el ejercicio del oficio constante y, y, y el diario. Ahí, este espacio que tenemos, eh, nosotros programamos en el mejor de los casos, y eso que hay veces eh, no es cuestión únicamente de recursos, sino de tiempo, uh -huh. eh, cuatro o cinco exposiciones en el año. Eh, cada exposición está más o menos unas 10, 12 semanas aproximadamente. Y eh, también pasa algo bien, bien casual ahí, es que muchos llegan a la galería ni siquiera porque conocen el espacio como exposición, sino que van al concierto. Okay. Y hay un cruce de públicos porque te encuentras. No es como si fueran... engaño, sí. sí, es un accidente. <risa> el accidente es que te encuentras con, con la exposición, pero muy, de ahí muchos tienen como, salen como con la curiosidad. Es decir, uh -huh. yo vi esto acá. Quisiera traer a otras personas, demás. Uh -huh. Exacto. Y al contrario, también vas al lanzamiento de un libro y te quedas bailando salsa porque yeah. ya era lo que seguía. Yo me, o sea, yo me quedé full de que, verga, quiero traer gente. Eh, y, y un shout out a Juan Antonio Carulla, el enemigo, que él fue el que me dijo, él, de, de mis cosas favoritas que terminé haciendo y visitando en Medellín, me las recomendó él, que eran Open Space, este... A como coworking space en, en Manila, cerca del poblado, y bueno, pues obviamente la Pascal se me dio. Ambos espacios son muy lindos y valen muchísimo la pena visitar. Ha estado varias veces el hombre <ríe> haciendo su festivalito y, yeah. <ríe> y lo hemos entrevistado también por ahí en algún podcast que hicimos alguna vez. Y no me sorprendería que pronto vaya a tocar con su proyecto casi. Eh, um, estamos terminando, me gustaría hablar un poquito del sello. Eh, de pues qué están haciendo o sea hablamos hemos puesto varios proyectos eh, pero estas entrevistas por lo general terminan con una pregunta hacia el futuro o sea qué viene por delante qué se está cocinando hacia qué lado le gustaría llevar eh, estos proyectos pues eh, el sello ya va en su publicación número 30 o sea mm. llevamos wow. hemos lanzado 30 Normal. álbumes sí en 10 años de, de esos 30 pues digamos que hay 12 proyectos que siguen siendo como aliados de la casa, del sello, mm. otros que pues ya no existen o pues también ya no han vuelto a grabar y no, no hacen tan, tanta parte de, del asunto, eh, pero en el futuro está, pues estamos acá en Bogotá precisamente en eso, en, mm. en Bogotá Music Market, buscando más distribución, buscando cómo mover los, los grupos y salir de Medellín, en Medellín de repente pues tocamos y nos parece muy importante el ejercicio de tocar para el público nuestro pero también es importante empezar a llegar a otras partes y en el ejercicio creativo de seguir haciendo música que de repente eso nos cuesta porque pues como ves hacemos muchas cosas <risa> y sentarse a grabar un disco es todo un reto para sí. todos eh, pero esa es como la apuesta más grande en este momento que, que todos los grupos que están en el grupo en el sello puedan puedan seguir grabando música y componiendo componiendo canciones pues entonces se viene un disco de Gordos Project se viene este disco de Garúas eh, se viene un disco nuevo de la orquesta eso es como lo que está ahí como primero y un disco nuevo de Expert que es el grupo de como de experimentación sonora entonces bueno eso es como lo que está ahí en Vienen camino cositas sí sí <risa> 
Muy bien. Bueno, pues uh, eh, qué, qué gusto ha sido esta, esta conversación y realmente conocer uh, no solo este proyecto de música corre, corriente y la Pascasia, sino también todas estas bandas, todos estos proyectos musicales. Me encantaría que le digan a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, eh, plataformas digitales, eh, si hay, por ejemplo, una página de Bandcamp del sello donde sí. puedan ir a comprar y apoyar el talento independiente con su dinero, queridos escuchas. Eh, don, you know, cuéntenos. Está todo. Pues el, la forma más rápida de llegar a, a... A ver, todo el proyecto es comunicorriente.org okay. y ahí está como los vínculos al sello, a la editorial, hay una tienda virtual, pero también tenemos un Bandcamp, Perfecto. Música Corriente, en plataformas, si buscan Música Corriente van a encontrar pues playlists del sello, las mm. playlists que ponemos en La Pascasia también, que puede ser interesante, una curaduría ahí que, de la música que suena en La Pascasia. Y en Instagram tal vez La Pascasia es como el nuestro mayor... Eh, ¿Cómo se dice? Canal, sí, de, de, de redes donde más gente tenemos, pero cada proyecto tiene su, su, su red y claro. pueden encontrarnos fácil, ¿cierto? Es Google. Sí, sí, estaremos linkeando todo en las notitas del show, queridos escuchas. Ustedes ya saben que esto es Songmes y que yo soy Richard Villegas y que mis invitados son Alejandro, Jaime y José de Música Corriente, La Pascasia, Mr. Bleed. Um, y bueno, pueden escuchar este y nuestros uy, ya más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, uh, Apple Podcast, Spotify, demás. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con facilidad. No se preocupen, ya sé que es mucha info. Uh, y bueno, y nos queda una última canción, esta canción se llama Home y es de Sam Farley y Antonio Arnedo eh, ¿Quiénes son? Cuéntame de ellos Antonio es un saxofonista colombiano, indispensable como en la historia de la música colombiana okay. porque es un tipo que logró eh, hacer una mezcla, aunque sea grosera la palabra y logró como en el lenguaje del jazz exponer un, una sonoridad colombiana, okay. eso pasó hace unos años ya él tiene un disco muy importante que se llama Colombia y Sam es un pianista norteamericano que viene a Medellín digamos a dirigir la escuela de jazz de una de las universidades en, en la ciudad ellos se encuentran, se conocen y monta, eh, arman este dueto que termina en un disco que grabamos nosotros con mucho cariño y con mucha emoción porque era, es un disco que de verdad procura una sonoridad especial es un disco muy bello y esta es una canción muy bella también, esta es de Sam, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, es un disco bastante disco emocionante. <ríe> Mi disco favorito del sello. ¿Ah, sí? Sí, no, es increíble, la grabación fue también muy mística en la casa de Sam, así un domingo por la tarde, suenan las tormentas por allá al fondo. Uh. No, 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 es una cosa muy hermosa, hay que escucharlo todo. Ya. Yeah. Pues genial, pues escuchemos eso ahora y, y bueno, ya nos vamos a despedir, queridos escuchas de no, mis invitados son Alejandro, Jaime y José de Música Corriente que también es La Pascasia, que también es Mr. Bleed, que también es Orquesta La Pascasia de Gordos Project y muchas cosas uh, nos vamos a despedir con esta canción que se llama Home de Sam Farley y Antonio Arnedo, uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Chau
Thank mm-hmm. you.